0: 今天是我们亚太防务 Podcast 的 EP 2 9我是信如。今天邀请到亚太防务杂志总编辑郑纪文老师。
1: 大家好，我是郑纪文
0: 。那我们请郑纪文老师来跟我们谈一下近期的军事新闻。首先，我们看到第一则是美国国会通过支出法案，编列二十亿美元对台军事贷款。那在近期呢，美国的参众议院两院。都已经通过了二零二三年的财政年度支出法案，编列相关的预算，提供台湾每年二十亿美元的军事贷款。那在近期也已经经由美国总统拜登签署相关法案，已经有生效了。那我们请老师来谈一下，这法案究竟有什么相关的内容？呃，我们从这次这个
1: 法案通过的金额还是比较高的哦，高达八千五百八十亿美元，较这个前年度的这个七千八百二十亿美元。嗯、呃，提高了百分之十哦，这个金额必须说真是相当的高。那这个稳稳的坐实了美国的国防预算是世界上这个头把交椅这样的一个难以撼动的地位哦。但总体来讲，呃，对于台湾民众来讲，最关心的就是这次国防授权法里面有不少和台湾相关的一些法案，哎、呃，还有条例，其中。引起社会最多探讨的就是美国要提供一百亿美元的贷款给台湾，那分五年来执行，也就是一年二十亿美元。但大家觉得就是比较觉得不好接受的，就是因为之前传出的一百亿美元是属于一个无偿的军援，那后来是改为所谓的贷款，而且台湾这个还需要这个给付相关的。一个呃，就是利息哦。那而且美国这个这次国防授权法还规定，台湾在十二年内必须偿还贷款和相关的利息。因此哦，在台湾社会有不少人这个感到疑惑，特别不解，就是这个难道这个台湾是缺经费向美国采购武器吗？尤其是近期有关这个呃政府呃。这个超额征税这个议题也引发社会不少的一个探讨，超额的这个呃税金。高达四千五百亿台币，如果折合美元的话，大概是一百五十，将近一百五十亿美元。因此哦，从这样的一个经费的状况，我们就知道，台湾如果要硬挤出一百亿美元，其实根本不需要向美国贷款，以政府自有的裁员、呃，编列特所谓的特别预算的方式，其实还是可以支应哦。因此，不少人认为，这次美国国会通过这个法案，有一点强卖的一个味道，而且。根据2022年大家所知道的这个美台之间的这个军购相关的发展，可以清楚地了解到，就是台湾要向美国采购的武器，其实美国这个国防部提供那更多的意见，那已经成为一个目前发展的一个现况。比如说之前美国决定要出售这个自走炮给台湾，哎，后来以种种理由，哎，这个案子。这个没有了，而改以向美国采购海马斯多管火箭系统哦。那另外，这个国军想要买新型的反潜直升机、预警机等等。那按照媒体的报道，就是被美国国防部打脸，认为台湾应该更多专注于采购所谓不对称的这个武器。因此哦，结合这个一百亿美元的一个贷款，我们可以大胆的这样一个预测，就是美国不止这个强推。哎，我们要向美国贷款买武器，而且采购的品相可能以美国的意见为主哦。这个让我们这个建军发展可能就这个没办法按照我们自己的意愿和这个资金的状况来做调配。我认为这个本身是比较令人遗憾的这个部分。但总体来讲哦，从这次国防授权法我们可以看出，美国持续增加台湾的防卫能力。哎。这个是这个不变的哦，尤其是这个决定在对台军售这个内容上这个部分，呃，他们会加把劲，比如对于武器的运交啊，给予一个较高的优先，这个部分倒是一个比较可喜的发展。哎，好，谢谢老师。
0: 那第二则呢，我们看到了就是近期呢，蔡总统在十二月二十七号，他在记者会上，他公布了强化全民国防兵力结构调整方案，他宣布了。我们的我国的义务役期将从四个月恢复到一年。那它这个方案的内容呢，是要从民国一百一十三年的一月一日起施行。它主要是要征集九十四年一月一号以后出生的役男。那它还有一些改变，包括了二兵的薪资包含保险还有膳食费为新台币的两万六千三百零七元，这跟以前我们讲说的十薪八块半。已经有相当大的一个成长。那在记者会当中呢，记者也有提问说，外传义务役疫情恢复一年是美方的要求。那蔡总统在记者会上也明确的说，他做出这样子的改变是没有美方的压力。那我们想请郑老师来说一下。呃，其实针对这个义难的疫情，从四个月的军事训练，那
1: 延长在到义务役在一年的时间哦。其实这个台湾社会已经对此这个进行很多讨论，特别是这个议题，大概是在年初年中的时候要开始发酵，而且这个议题那据说，哎，特别是媒体不断的这个反复的强调，可能是影响这个执政党在九合一选举的时候选得很难看一个主要的因素之一哦。但总体来讲，我认为这个兵役制度的调减，知识体大、哦，呃，不是说把议期从四个月。增加到一年那么简单？为什么呢？因为它还涉及了像基层部队，它的军官、士官，它的人数，哎，够不够？能不能应付这样哎，义务役难，大幅增加所带来的相应的调整和人员不足的这个挑战哦？以目前这个募兵制，呃，大家都非常清楚，这个基层军事官短缺的问题比较严重哦。因此，如何解决这个管理人员、管理干部的这个不足这个问题，我想是目前国军面临一个比较大的挑战。哎，那另外就是，呃，随着越南这个兵役时间的延长，哎，那它相关的武器装备等等，还有相关的训练设施能否满足需要，其实也存在一大的问题哦。特别是我们当过兵的人都非常清楚，国军。很多这个训练设施其实不够的哦。就以现代化的这个射击靶场来讲，哎，因为涉及呃、哎、场地的选择，还有附近居民的这些意见，哎，特别是军方在很多演训区域都必须做好蹲区木林，哎，花了很大的资源和功夫做这个，但每到这个演训期间，还是会受到一些周边居民的抗议相关的干扰。来影响这个部队的实作哦，哎，因此就这角度来讲，就最基本的像设计靶场现代化的设计靶场，其实国军就很短缺哦。尤其是我们看到这个政府的相关缩写，对比四个月军事训练和一年义务役，它在实弹射击这个部分大幅增加。尤其是我们看相关的数据，四个月军事训练，它实弹射击的这个次数、这个发数，哎，大概一百一十三发，而延长到一年这样的疫情以后，它的这个疫情期,期间，它的涉及的发数，哎，不短于不少于八百发，哎，试想以这样的一个调整，对于涉及靶场相关这个运作的能量，就有比较高的标准哦。因此哦，对于国军来讲，如何在短时间内，在这个靶场问题，特别是现代化的靶场。尤其是我们有注意到，这种过去以来一些射击训练，可能还是以白天白昼居多，夜间射击。哎，在这个部分，那如何进行相关的设计和调整？我想都是考验到这次疫情增加所带来的相应的挑战，因此啊，我们必须这个要求国防部未来在相关调整的配套一些做法、一些方案。有更进一步、细部的计划，哎，来这个厘清那社会各界对于一起调整所带来问题的一个怀疑哦，在这个部分，我们
0: 期待国防部给予外界其实更多、更详细的说明，哎，好，那接下来呢，我们把焦点转换到南韩的部分，在二十六号的时候，上午有五架北韩的无人机，它被发现越界入侵了南韩领空。但军方消息指出，其中有一架飞到了首尔的北部地区。那他研判说，有其他四架可能是扰乱视听之用。那南韩军方在二十六号的时候，他也出动了多架战机，也射击了一百多发子弹。那其中还有一架轻型攻击机从江原到元州基地起飞后。坠毁在横田郡的一处前田地，那所幸是机上的两人安全逃生。那尹锡月在十二月二十七号的时候，在南韩的龙山总统办公室召开的定期国务会议致辞上，也说出了从二零一七年北韩无人机入侵以来，那南韩针对北韩无人机的应对能力还有战力，其实不够彻底，没有进行相关足够的训练，所以针对这次北韩以无人机。侵入南韩国境内进行侦查的时候，它是没有一个完善的一个应对措施。那我们想请老师来讲一下，怎么看一下这件事件？其实从这起事件，我们就可以看出哦，这个
1: 韩国对于北韩这个无人机的入侵，它整个应对的能力就是有问题的、哦、而从这样的一个事实和结果，我们可以大胆的预测，北韩派出的无人机应该是属于一种体积。哎，尺寸相对比较小一些，战术侦察用的无人机，特别这一类无人机，可能飞的高度也比较低，哎，目标比较小，因此对于韩国派出包括战机还有各种飞机进行拦截，大幅增加了它的困难。哎，那从这样的状况也显示了，现在一般的传统的防空体系，哎，包括空军的战机拦截飞机，还有像防空雷达。防空武器系统等等，应对这种目标小、哎、速度慢、高度低的这种无人机，存在很大很大的困难。哎，那其实这一点就让我们想起了，事实上不止韩国如此哦，在台湾，那国军也面临相类似的状况。特别是大家还依稀记得哦，二零2二年8月，这个中共对台这个围台军演期间，有一些无人机。也大幅增加在台海周边的活动，尤其是大家印象最深刻，就是这个大陆的一些简单的商用的空拍机频频袭扰那我们的外岛，哎，比如金门和周边的一些岛屿的限制空域，其实当时引发了呃媒体哎高度的关注和报道，而且也反映了国军面对这样的一个入侵的空中目标，它的应对。其实也有一定的难度哦，正显示了这种应付无人机的威胁和带来的袭扰，其实各国都面临类似的困难。因此哦，如何针对这样的目标进行相关的反制，我认为不只是韩国的问题，国军也同样面对这样的问题。哎，因此我可以大胆的预测，就是未来国际市场相关的技术和装备会越来越多、哦。毕竟各国。这个增加这方面的投资，确实会让相应的包括无人机的反制系统、无人机的侦查系统，还有有效的防御和这种这个相关的防空系统，哎，会越来越多。国军对这样的发展要高度的关注哦，特别应该及时引进相关的武器装备设备，让国军在台海防卫以及离岛的这个对无人机的防御上来讲，能够有。更有效的相关的作为，哎、欸，这一点是从韩国面临北韩无人机入侵事件，我认为对台湾所带来一个很好的
0: 启发和借鉴。哎、欸，好，施小师，那接下来呢，就到了我们导读我们亚太防务杂志2023年1月号杂志的时候了。那首先呢，我们看到焦点议题，焦点议题是辽宁舰编队远海训练。那这次呢，辽宁舰它从2022年的12月中旬开始，解放军海军就在东海以及台海周边举行了两场的重要演习。那首先呢，是辽宁舰编队穿越了冲绳本岛还有宫古岛之间的海域，它航向台湾以东的西太平洋进行远海训练。那在接下来呢，是中俄两国举行了海上联合二零2二的联合军事演习。那它在2022年的。十二月二十一号到二十七号实施。那我们请老师来讲一下这次辽宁舰编队远海训练的内容。呃、哦，辽宁舰这个远海训练哦，我们根据这个日本防卫省统合幕僚监部哎相关的讯息
1: 发布哦，其实对于辽宁舰这次这个远海训练和相关的海域，其实也是有比较多的掌握、哦。那特别是这个这个、支编队是从有六艘。包括辽宁舰这个航舰在内的军舰所组成，而且除了这六艘船舰以外，在辽宁舰编队于十六号，哎，就是十二月十六号通过公国海峡之前，也有数艘其他的解放军的船舰通过公国海峡或者周边的。这个大隅海峡哦，那进入西太平洋进行活动，因此哦，大胆的可以推测，这次辽宁舰这个编队进行相关的训练的时候，它整个包括水面舰，还有水下可能的潜舰，它的总数或许会超过十艘以上，算是规模比较大的一个这个远海训练哦。而且我们大家还记得， 2022年的时候五月份，当时辽宁舰编队。也曾穿越公国海峡进入西太平洋，特别是在台湾东方的海域，也就是在这个日本西南诸岛东方到这个菲律宾海之间，不断在这广大的海域进行巡弋，还有进行一些海空的操演。因此，哦，从这样的一个活动的状况，已经揭示了像辽宁舰编队这样的一个远海训练。可能每年会实施两次，一次可能是在年中五或者六月，还有一次在年底，哎，可能在十二月，而且它可能会跨年度到一月份的时候才结束相关的操演哦，哎，这个是辽宁舰编队相关的训练，而且我们也注意到，呃，我们国防部发布的相关的讯息，在十二月底的时候有好几天，这个解放军加大了。在台湾周边空域和海域的活动，特别是有几天，它这个空中活动异常的密集，那似乎有配合辽宁舰编队进行一个海空复合训练这样的一个味道哦。哎，因此，呃，辽宁舰编队确实牵动了两岸比较敏感的一个军事的一个神经，尤其是它在演练这个部分，那带有一定的反介入。区域句子这样的一个性质，而它的建指何方，当然大家就心知肚明了。那除了辽宁舰编队以外哦，十二月份还有一个重要事件，就是从二十一号到二十七号，中俄两国的海军进行了代号“这个海上联合二零二二”的联合军事演习。而这个演习，它相关的海域在呃舟山外海，哎，浙江省的这个周边的海域哦。哎，我们从这个中国大陆国防部所公开的资料可以发现，这次他对于相关的演训来讲，他的透明度还是比较高的。呃，公布了好几天他海上操演的视频和照片。哎，总体来讲，我们从他这个联合训练的状况可以知道，他主要还是以这个海上风控或者这个联合进行防空、反潜，还有。这个海上的一个拦截和海上救难，大概这些科目。那总体来讲，和过去以来的海上联合系列的演习是没有很大的不同。而且我们要注意到，从2012年开始到这次，同系列演习已经进行了11次之多，显示这个演习已经变成中俄海军年度性的双方联合军演。但总体来讲，我认为它的政治相关的意涵可能更超过它实际的军事意义，用于展现中俄两国作为战略这个协作伙伴
0: ，哎、欸，这样的一个意义。哎、欸，好，接下来特殊报告单元，台湾国防自主引进技术的新渠道。那像我们其实都知道，以前我们台湾所引进的军事设备都是多以。美国体系的一些军事设备为主。那在现在的国防自主以后呢，近期也有媒体报道，有厂商邀请波兰的军工人员来到台湾访问，与国防部军备局底下的一些单位进行交流。那报道还称说，波兰有意向台湾出口120公里的自动装填破炮系统。那想问一下老师，怎么看一下这样子的新闻？呃，其实这则新闻确实是很有意思哦，特
1: 别是我们过去以来，这个台湾在对外的军事交流这个部分，大家都是认为是以美国为主哦，可能部分的像法国、英国等等，哎，是台湾积极也接触的一些对象。但这次这个媒体的报道很特别，它是报道大概在十一月份的时候，有波兰的军工业的一些相关的人员。到台湾访问，哎，那主要就是探寻那波兰把一些先进的武器装备或者技术输出到台湾的可能哦。事实上，这一点就我过去以来实际采访的经验，在很多情节上来讲是合乎我之前所观察到的。特别是几年前，那捷克的一家重型军车的工厂也有意拓展在台湾的业务，哎，它的重车其实是多轴式的，哎。最多还可以达到六轴的这种载重车，而这种载重车非常适合中科院所研发的大型的一些飞弹作为一个载台哦，因此它具备这个除运还有举升发射这样的一个复合功能，它整个系统的结构还有性能来讲，会远远超过目前我们飞子部所使用这种商用重车所。改装而来的飞弹发射车，但总体来讲，我认为波兰它本身在军工业这个部分还是比较发达的。尤其是我们经过仔细的这个呃资料的查阅，发现波兰在地面武器装备这个部分，它的国产还有智力研发的状况非常的理想。哎，包括坦克，包括步兵战斗一些车辆，包括这个重型运输车。乃至于一些防空系统、轮型装甲车或者制造破炮等等，它都有很高的自制的一个能量。也因此，这个波兰未来如果在这个这个苏台这个相关的技术和设备这个部分能够开这个绿灯，我认为国军也可以积极寻求来自可能包括波兰在内的欧洲国家的合作哦。毕竟，国军在地面武器装备这个部分。这个近年有好几项计划正在做、哦，尤其是以云豹八轮假车为底盘所修改的，包括轮型战车、哎，先进的自走破炮等等，哎，从欧洲引进相关的成熟的技术，哎，或者先进的设计的理念，那让我们这个呃研发相关武器装备的时候，不会陷入所谓闭门造车的一个窘境，哎，而且。这个我们都非常清楚，不管是捷克、波兰，乃至于英国，都属于北约体系、北约国家的一个成员哦。因此，我们利用相关的技术研研发出来的，就是典型的欧美甚至北约标准的武器。哎，这个对于国军在这个地面武器装备的国防自主来讲，那绝对是有加分的一个机会。因此，其实我们是乐见相关的。发展
0: 哎，好，接下来呢是封面故事：中国版台海巡逻队。在2022年11月29日的时候，美国国防部发布了年度的中国军力报告，那指出呢，在解放军海军的部分，它未来将部署舰载战斗群，走出第一岛链。而这样子的趋势，立基在解放军海军能力建设。而我们也可以看到，从2002年的8月开始，中共的围台军演之后，其实呢。他们一直都有很多不同的海军军舰在台湾的周遭做一个巡航，所以也造成说我们这次的主题是中国版台海巡逻队。那我们台湾又该如何这样子去应对呢？这个议题哦确实很重要哦，尤其是这个
1: 包括美国、日本等等，对于中国大陆的军力报告都指称这个解放军的海空战力是快速这个膨胀哦。那在这个整个第一岛链周边的活动，它的频次、它的规模都越来越大。其实，对我们国防部过去以来也针对相关的发展，也提出一些说明哦。那我们也看到了，那确实自二零二二年八月围台军演以后，那这个中共加大了在台海周边的海空活动。哎，过去国防部公布的更多的可能是军机方面的活动，比如说，呃，近期。有这个资料显示，十二月二十五号，哎，这个解放军东部战区在台海周边这个飞行的活动高达七十一架次哦，哎，其中有这个将近一半，哎，是进入这个台海中线和我们的这个防空识别区里面，哎，那显示了空中活动对于我们台海防务的一个威胁。事实上，国防部的相关报告也指出，这个解放军海军的船舰。也定期在台海周边活动，那不只是在西面或者南北两端，甚至在东部的外海也会常驻解放军的船舰，哎、欸，进行一个活动哦。而这些这个船舰，那按照国防部的说法，主要还是以像零五六 A 哎、欸、或者零五四 A、欸、这一类护卫舰比较多，但有时候像它更先进的零五二 D、欸、这样的一个神盾驱逐舰。他也会加入这种这个常态性巡弋的一个兵力里面，正显示了那解放军海军已经在台海周边相关的海域常态性的执行类似所谓台海巡逻队这样的一个定期的任务。哎，我必须再说明一下啊，台海巡逻队事实上这个以前主要是指在这个美国第七舰队巡航或者防卫台海的时候。当时所组成的一个特遣队这样的编制，它就是借由常态性的美国海军军舰在周边活动，来达到一个防卫台湾的一个目的。哎，但是这物换心仪啊，随着这个中国大陆的国力，哎，特别是军实力大幅的增加，其实它这几年已经有实力进行相关的一个常态性的任务，对我们这个。台海周边海域的防卫来讲，这个挑战性蛮高的哦。因此，对于台海周边的制海，我们除了考虑到建设所谓岸基机动型这个反舰飞弹体系，达到一个以路制海的目标以外，如何扩充我们的中型或者大型的船舰，哎，来应应这个解放军对台湾实施台海巡逻队这样常态性的巡弋，哎，这样的一个任务。来进行一个反制，我认为对我们国防部来讲是必须要好好思考的一个问题。哎，总体来讲，哎，过去海军重点发展轻快兵力，但随着客观条件的一个改变，这种中型或者大型军舰更新换代的计划也必须要及早
0: 列入议程了。哎，接下来是发烧话题单元：解放军新职新域战力。这次看到的是在二零二二年十一月举办的第十四届珠海航展。那在珠海航展这次呢，展示了很多新的一些中共解放军的设备，例如说有很多的二十系列的飞机，例如呢直二十、歼二十，还有运油二十。那在这些装备呢，它是如何接下来去支援台海作战，或是他们预设的一些作战的态势？那我们想请老师来谈一下。呃，
1: 这次这个2022年11月这个珠海航展，确实在内容上来讲啊、哦，那必须要高度这个关注。特别从这次做珠海航展，它所参展的一系列新型的武器装备，那我们让我们认识到，这个解放军它在这个海空战力这个强化哦，确实对台海防卫带来很大的威胁。其中刚才您有讲到这个二十系列哦，那包括歼二十、哎，直二十。还有运油20和运20哦，这些20系列，那确实是解放军空中力量代表性的装备，尤其是歼20我们最近发现它的这个新闻议题很多、哦，包括它全面改用了这个中国大陆自制的涡扇0 C， 哎，甚至涡扇15这样的一个新型的发动机，取代掉了原先使用的二字的。AL 3 1系列的这个发动机，让它整个歼二十的自制能量更往上这个提升很多，而且近期还有一些显示，这个歼二十也进行一些改良，不止在发动机这个调整，还包括它外形，尤其是座舱罩一些部分的结构也进行了优化。那很多大陆这种网站还纷纷谈到了这个歼二十，它正进行很多这个。性能的这个提升哦，总体来讲，歼二十我们非常清楚哦，就是2022年8月的时候，解放军对台湾实施的围台军演，哎，据说这歼二十也参加了相应的任务，哎，那但是就我们国防部所公布的资料来讲，哎，并没有透露哎，歼二十有参加相关的任务，是侦测不出来，还是故意保留相关的情资哦？这个不得而知。但总体来讲，歼二十和它带来的相应这个空中体系对台海的挑战，那确实是不容大家这个忽视哦。而且这个二十家族里面运油二十，那近期频频出现在台海周边的一些任务，哎、欸，对于提高解放军空中力量，它在这个空中航程、制空时间这个部分，它这个战役倍增器这个角色。越来越凸显哦，哎、欸，随着运油二十的增加，未来它在远海相关的，不管是绕岛或者远海一般的攻防训练，我认为它出现在台海周边的频次会越来越高。那另外还有一个值得大家高度关注的，就是解放军的无人化作战体系相关的发展。这个部分以往大家更高度的关注在于这个无人机这个部分哦。事实上，这次在无人机，其实解放军也公开了好几款新型的无人机，比如说翼龙二相关改进以外，最新的翼龙三也出现了。那另外彩虹系列也有新家族成员加入，这些不同功能、性能更优的这些无人机，那确实值得国军啊审慎、高度严肃。来面对，尤其是近期解放军在台海周边的活动，我们可以发现，无人机已经成为它这个扰台或者在这个周边常态性活动的一个环节。哎，未来我们认为它所占的比例会越来越高，也因此，国军未来在不管在汉光系列演习或者攻防的一些想定里面，那面对无人机这样的威胁，那势必要把这个相关的。反制或者防卫的手段，或者这个相关的战法战术，那予以重点发展，这样才能符合未来台
0: 海防卫的这个需要。哎、欸，接下来的是台海军情单元。那这次看到的是中山科学研究院的故事。那我们都知道，中科院是我国研发军事设备一个重要的单位。那在前中科院院长龚家正他接受中研院近代史研究所访谈之后。出版的龚家正先生访问记录，那这当中呢，有谈到了很多以前研发一些相关导弹的一些记录。那我们想请老师谈一下。呃，龚家正先生这个回忆录哦，访谈记录，我认为是比较珍贵
1: 的。特别是中科院给予外界一个重要的一个很鲜明的形象，就是哇，这个单位非常的神秘哦，相关的讯息常常是密不透风啊。哎，大家对于国产很多武器装备的了解，哎，常常是通过媒体这个部分的报道有一个大概的轮廓，但是对于细节呢，那经常是语焉不详哦。那任凭媒体用各种方法来进行挖掘，其实经常都难以一窥全貌。那我认为，这个龚家镇先生作为阿扁政府时期的中科院院长。那这次进行这个回忆录，哎，这里面的论述，那非常有助于外界更了解中科院，以及了解中科院相关的职这个职工人员，在过去很多重点国产武器计划里面，他所付出的一些辛劳哦，尤其是里面那谈到了很多一些敏感性的武器，哎，比如说雄风21。这个巡弋飞弹以及这个雄风系列这种像这个弹道飞弹或者这个呃高超音速的巡航飞弹，哎，相关的发展都让大家了解到哦，原来这些武器装备、这些先进飞弹，它在发展这个里面，哇，常常都有好几个关键的时间点，哎，而这些时间点，如果当时没有相关人士的坚持和获得突破，哎，这些武器。计划有可能就会夭折，哎，但是很幸运的就是，那总是有很多默默耕耘的人在那边付出、坚持理想。更重要的就是，当时政府相关人的大力的支持，终于让包括雄风二一在内巡弋飞弹一些战略性的武器，台湾得以独立研发完成，也让国军拥有了一些那比较能。这个确保自身安全的一个战略性的反制武器。那这一点，从他的回忆录里面，我们认为，呃，面对这样的一个很多人默默付出，哎、呃，国人确实要给予他们点赞
0: ，而且深深的对他们感到敬佩。那今天的节目就到这里。感谢郑继文老师为我们带来如此精彩的分享，相信各位听众的收获一定非常多。也欢迎听众到我们的 Apple Podcast 给五星好评，或是在脸书、IG 或 Twitter 留言分享。期待下一集有更好的内容和大家分享
1: 。再见。